0: Grün ist die Farbe der Angst. Das habe ich in einem Kommentar der Freien Presse zu unserem Landesparteitag vom Wochenende gelernt. Ich dachte ja bisher, grün ist die Farbe der Hoffnung, aber offensichtlich ist es nun die Farbe der Angst. Ob ich jetzt wirklich mit schlotternden Clean nach dem Landesparteitag hier am Schreibtisch sitze oder ob das nicht doch etwas übertrieben ist, darüber werden wir heute reden. Herzlich willkommen zur dritten regulären Folge unseres Podcasts ohne Titel mit Valentin. Nachdem wir letzte Woche eine Sonderausgabe zum Thema Meinungsfreiheit gemacht haben, jetzt wieder im regulären Turnus ein paar Hintergründe und Auffassungen zum dem, was in der sächsischen Politik momentan stattfindet. Und da werden wir uns heute dem Landesparteitag der Grünen vom Wochenende widmen und einem wichtigen inhaltlichen Thema, das sperrig klingt, nämlich sachgrundlosen Befristungen, insbesondere im öffentlichen Dienst, was das ist und warum wir das doof finden. Dazu später mehr.
1: Die heutige Folge hat noch eine andere Besonderheit. Es ist nämlich die erste Folge, die Valentin und ich räumlich getrennt voneinander aufnehmen müssen, denn ich bin leider in den nächsten Wochen nicht in Dresden, so sodass wir unsere Aufnahmen ein bisschen zusammenschneiden müssen. Es könnte daher sein, dass die Aufnahmequalität ein bisschen leidet, aber wir bitten, dies zu entschuldigen und hoffen, dass die Qualität der Inhalte trotzdem dafür sorgt, dass das Anhören Spaß macht. Kommen wir zunächst auf den Landesparteitag zu sprechen. Magst du vielleicht erstmal kurz erklären, was auf so einem Landesparteitag passiert?
0: Ja, der Landesparteitag ist ein Gremium, was nach Parteiengesetz vorgeschrieben ist. Deswegen muss man das machen. Es gibt auch sicherlich den einen oder anderen, der sich da fragt, ob das sinnvoll ist. Spaß beiseite, ein Landesparteitag ist was sehr Wichtiges. Da treffen sich in der Regel Delegierte der Kreisverbände einmal im Jahr, manchmal auch zweimal im Jahr, um über wichtige inhaltliche Fragen der Partei zu beraten und zu beschließen. Da gibt es dann Anträge zur Positionierung. Auch davon gab es jetzt in Neukiric, wo wir am Wochenende getagt haben, reichlich und es ist der Ort, wo die entscheidenden Wahlen der Partei vorgenommen werden. Unter anderem wählt der Landesparteitag den Landesvorstand. Das ist das Gremium, was vor allem für die Organisation der Partei, aber auch für die Außenwirkung sehr entscheidend ist. Und Innerhalb des Landesvorstands gibt es die Parteivorsitzenden, bei uns heißen die Sprecherinnen und gerade die Wahl der beiden Sprecherinnen hat eine große mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn es gab, den Platz, das, 1, 2, 3, es gab auf den männlichen Platz zwei Bewerbungen, eine des amtierenden Amtsinhabers Jürgen Kasek und eine des Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Leipziger Stadtrat Norman Volker. Und das war mit Spannung erwartet worden, weil beide doch für eher unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen der Grünen stehen. Und entsprechend mussten dann die Delegierten durch Wahl entscheiden, was ihnen lieber ist.
1: Letztlich wurde dann Norman Volker als neuer Vorsitzender gewählt. Hat er denn gesagt, was man von ihm erwarten kann oder was er anders machen möchte?
0: Herr Norman Volker hat sehr stark sich auch vom bisherigen Amtsinhaber abgegrenzt. Er hat insbesondere betont, dass es ihm wichtig ist, dass die Grünen nicht monothematisch aufgestellt sind. Das war ein klarer Seitenhieb auf Jürgen Kasek, der insbesondere auch in der Öffentlichkeit als ein starker Vorkämpfer gegen den Rechtsextremismus in Sachsen wahrgenommen wurde und Norman Volker jetzt eben sehr deutlich betont hat, dass er da die Partei breiter aufstellen will. Ich möchte an der Stelle aber schon sagen, dass ich es besonders wichtig fand, gerade in den letzten Jahren mit dem massiven Rechtsruck hier in Sachsen auch als Grüne dort ein entsprechendes Zeichen zu setzen. Und entsprechend halte also ich es auch für notwendig, dass, wenn man sich thematisch breiter aufstellt, man das nicht tut, ohne das andere zu lassen. Also wir müssen weiter auch als Grüne unabhängig einer breiteren Aufstellung als die Kraft hier in Sachsen wahrgenommen werden, die sich für einen modernen gesellschaftlichen Wandel engagieren, vor allen Dingen gegen den Rechtsruck hier in Sachsen. Und ich hoffe, dass Norman Volker das auch entsprechend weiter mit vorantreiben wird. Und zum anderen hat er sehr deutlich in die Partei hineingewirkt. Man muss bei den Grünen gerade in Sachsen wissen, dass die Partei sehr unterschiedlich aufgestellt ist, was ihre Mitgliedschaft angeht. Der Großteil der Mitglieder wohnt in den drei großen Städten, also in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Das sind weit über zwei Drittel der Mitglieder und damit haben diese Städte naturgemäß ein sehr großes Gewicht in der Partei und die eher ländlichen Kreisverbände fühlen sich da manchmal nicht richtig repräsentiert. Und Norman Volker hat jetzt sehr stark auch versprochen, dass man gerade im Wahlkampf auch auf die Belange der eher ländlichen Kreisverbände Rücksicht nehmen will, dass man mit denen gemeinsam auch einen Wahlkampf gestalten will. Und das sind durchaus Töne, die bisher nicht unbedingt so in der Partei wahrgenommen wurden in den letzten vier Jahren. Und auch da hat er einfach versprochen, das ein bisschen anders zu machen als bisher.
1: Du hast die Landtagswahl jetzt schon angesprochen und vorhin ja auch schon im Einspieler gesagt, naja, ist grün dann jetzt die Farbe der Hoffnung oder der Angst. Wie war denn die Stimmung auf dem Landesparteitag und mit welchem Gefühl blickt man denn auf die Landtagswahl im nächsten Jahr?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Euphemismus, wenn ich sage, die Stimmung hätte besser sein können. Nicht zu sagen, die Stimmung war durchaus so, dass es viele schon gibt, die Angst haben, welche Rolle hier die Grünen 2019 noch spielen. Und das haben teilweise auch Menschen in Redebeiträgen ausgedrückt. Übrigens auch beide Bewerber für das Amt des Landesvorsitzenden, das ist natürlich nicht ganz unberechtigt. Wir stehen in den Umfragen nicht gut da. Die letzten Umfragen waren kontinuierlich bei 4% und damit unterhalb der wichtigen 5% Hürde, bei der man erst im Landtag vertreten ist. Und die Sorge, dass es hier ab 2019 zu einem Problem kommt, wenn die Grünen nicht mehr im Landtag vertreten sind, die ist natürlich spürbar gewesen. Gleichwohl war das Insgesamt ein bisschen Problem auf dem Parteitag. Eigentlich sollte von dem Parteitag ein Aufbruchssignal ausgehen. Entsprechend war auch der Claim des Parteitags, grün bricht auf. Und ich glaube, dieses Aufbruchsignal ist uns nicht ganz gelungen, weil wir uns viel zu sehr damit beschäftigt haben, wovor wir Angst haben, als damit, wofür wir eigentlich streiten wollen und damit auch gestärkt in eine Landtagswahl gehen wollen. Und da ist es natürlich auch nicht ganz glücklich, wenn wir jetzt unmittelbar nach dem Parteitag schon wieder eine Farbendebatte an der Hacke haben, weil es entsprechende Äußerungen oder zugeschriebene Äußerungen jetzt des neuen Parteivorsitzenden gibt hinsichtlich eines angeblichen Schwarz-Grün-Kurses. Das ist nicht schön, weil natürlich nicht das ist, wofür wir als Grüne kämpfen wollen, sondern wir wollen in Sachsen vor allem für unsere Inhalte kämpfen. Aber natürlich, und das sage ich ganz deutlich, will ich zumindest auch dafür kämpfen und viele andere Grüne auch, dass wir hier eine deutliche Alternative, eine sichtbare Alternative zur CDU aufbauen. Und da sind natürlich solche Debatten, gerade auch mit Blick auf unsere Wählerschaft, nicht die hilfreichsten.
1: Einen guten Wahlkampf bestreitet man ja auch häufig mit guten Themen. Deswegen möchten wir doch jetzt einfach mal überleiten zum zweiten Thema, nämlich der sachgrundlosen Befristung. Das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ein sehr sperrig klingender Begriff, Magst du vielleicht einfach kurz erklären, worum es bei der sachgrundlosen Befristung geht und wieso das so problematisch ist?
0: Gerne. Die sachgrundlosen Befristung ist ein Ausdruck des sogenannten noch viel sperrigeren Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Das ist ein Bundesgesetz und das regelt eben, wann ich Arbeitsverhältnisse unter welchen Bedingungen befristen kann. Um das vielleicht mal zu verdeutlichen, es gibt Befristungen, die aus gutem Grund stattfinden. Beispielsweise aufgrund einer Elternzeitvertretung. Dann ist es logisch, dass ich das Arbeitsverhältnis nur so lange befriste, bis die Person wieder aus der Elternzeit zurückkommt, die ich da quasi ver vertrete im Job. Oder klassisch sind auch Befristungen bei Projekten, wo es logisch ist, dass ich eine Mitarbeiterin, oder eine Mitarbeiter nur so lange beschäftige, wie das entsprechende Projekt stattfindet, weil danach ist das Projekt nicht mehr da und ich habe keine Verwendung. Das sind also begründete Befristungen. Und dann gibt es das genaue Gegenteil. Das ist auch gesetzlich zulässig. Ich kann auch Befristungen vornehmen, ohne dass ich dafür einen besonderen Grund habe. Einfach euch aus vor allem aus Gründen der Finanzplanung sage ich möchte diese Stelle erstmal nur für einen bestimmten Zeitraum ausgeschrieben haben und besetzt haben. Das sind die sogenannten sachgrundlosen Befristungen, also eine Befristung ohne, dass es dafür einen sachlich nachvollziehbaren Grund gibt. Und das ist ein Riesenproblem vor allem für diejenigen, die auf die Stellen sitzen, weil da gibt es keinerlei wirkliche berufliche Perspektive. Ich habe in der Regel nur 18 Monate einen entsprechenden Job und kann natürlich darauf keinerlei Lebensplanung aufbauen, weil es sein kann, dass ich dann keinen weiteren Job nach den 18 Monaten habe. Das ist, so eine, eines, das ist das Gift unserer modernen Arbeitswelt und wir haben zunehmend das Problem, dass wir im Kampf um die besten Köpfe, auch gerade im öffentlichen Dienst, uns eigentlich nicht mehr leisten können, dass wir von diesem Instrument überhaupt noch Gebrauch machen, wo man Leuten eine Perspektivlosigkeit bietet, die wir gerade als öffentlicher Dienst nicht bieten sollten. Und das wollen wir abschaffen und dafür haben wir hier im Landtag vor kurzem gekämpft.
1: Das Thema ist ja auch auf Bundesebene heiß diskutiert und es gibt ja Regelungen oder Gesetze, die auf Bundesebene verankert werden und wo man als Land gar nicht so sehr viel machen kann. Wie ist es denn bei der sachgrundlosen Befristung? Inwiefern kann man dem auf Landesebene entgegenwirken?
0: Ja, natürlich können wir nicht das Teilzeit- und Befristungsgesetz ändern, also das zugrunde so liegende Bundesgesetz. Da können wir nur hoffen und das haben wir auch gefordert, dass sich die Staatsregierung vielleicht im Bundesrat mal dafür einsetzt. Aber wir können... Dort damit umgehen und es dort ändern, wo wir zuständig sind, nämlich in unserem eigenen öffentlichen Dienst. Und das sind sehr, sehr viele Menschen im Freistaat Sachsen, wo wir einfach aufgrund dessen, dass wir der Arbeitgeber sind als Freistaat, natürlich sagen können, mit uns gibt es keine sachgrundlosen Sachgrundlosenbefristung, wir werden das im öffentlichen Dienst dieses Instrument nicht mehr nutzen. Der öffentliche Dienst muss ja auch eine Vorbildwirkung haben, zumindest nach meiner Auffassung. Wir können nicht die ganze Zeit uns auch erzählen, dass der öffentliche Dienst ein attraktiver Arbeitgeber sein soll. Und dann macht er solche Schwachsinnigkeiten wie sachgrundlose Befristung eben mit, ohne dass es dafür eben einen Grund gibt. Und deswegen... Haben wir gefordert, dass der Freistaat erstmal vor der eigenen Tür kehren soll, nämlich bei seinen eigenen Bediensteten und hier sofort mit allen weiteren Stellenausschreibungen von diesem Instrument keinen Gebrauch mehr machen soll, sondern einfach die Stellen entsprechend als normale Stellen ausschreiben soll, damit sich die Menschen dort auch bewerben können mit einer gewissen Zukunftsperspektive. Und das kann man als Land regeln und dafür stehen wir auch aus Grüne ein.
1: Für wie erfolgsversprechend hältst du diese Forderung?
0: Ja, das Thema ist momentan durchaus heiß durch die Diskussionen auf Bundesebene im Koalitionsvertrag, hat sich da auch ein bisschen was bewegt. Es gab es ja hier in Sachsen noch die Situation, dass es eine sogenannte Absichtserklärung gab, diese ist zustande gekommen, nachdem Stanislaw Tillich als Ministerpräsident zurückgetreten ist und ist quasi so eine Weiterführung des Koalitionsvertrages mit dem neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und da findet sich ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Man würde sachgrundlose Befristungen im öffentlichen Dienst nur noch in begründeten Ausnahmefällen zulassen. Also das klingt so paradox, dass ich dreimal überlegt habe, was man mir damit sagen will und auch die Koalition ohne Probleme für den Nobelpreis vorschlagen würde, wenn sie mir eines Tages mal sach, äh, sachgerecht erklären kann, was begründete sachgrundlose Befristungen sein sollen. Aber sie hat eine komplette Plenardebatte dafür gehabt und hat es nicht vermocht, sich in die Nähe des Vorschlags für den Nobelpreis zu bringen. Von daher, ich glaube, das Problem ist mittlerweile erkannt. Man muss momentan die Koalition hier in Sachsen auch ein bisschen zum Jagen tragen, dass wir dort was tun. Weil momentan wird bei den laufenden Ausschreibungen auch im öffentlichen Dienst in Sachsen immer noch ungefähr ein Drittel der jetzt ausgeschriebenen Stellen sachgrundlos befristet. Und das kann nicht sein. Und da muss es hoffentlich bald mal ein Ende geben.
1: Mit diesen Zahlen möchten wir uns aus der heutigen Sitzung verabschieden.
0: Genau. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wer übrigens noch ein bisschen mehr Impressionen zum Parteitag haben will, dem sei noch auf meiner Facebook-Seite mein Video mit der Rede zum Thema politische Kultur empfohlen. Das war eigentlich das große inhaltliche Thema des Parteitags, über das dann aufgrund der Personalentscheidung wenig geschrieben wurde. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wenn ihr Ideen habt, worüber wir reden sollen, dann gerne her damit, entweder per Facebook oder per Mail. Wir versuchen das aufzunehmen und in diesem Sinne wünsche ich dann noch einen schönen Tag.